0: épisode numéro 186 de Bonjour PPC, on va traiter ensemble ce matin un sujet passionnant, c'est un sujet qui nous concerne tous, depuis que nous avons tous sauté dans la marmite de l'Internet, les géants du web, les publicitaires, les marketeurs, les commerçants, les instituts de toutes sortes nous étudient, nous traquent et nous tracent. Ils tracent nos comportements, nos moindres faits et gestes sur le net et aussi sur nos smartphones. Est-il encore possible d'échapper à leur regard Comment s'y prendre On a quelques petits trucs, on en parle tous ensemble. Comment échapper au tracking C'est un sujet qui nous a été proposé par Corinne. Vous voyez de quoi parlons-nous Définition. Petit petit tour sur définitionmarketing.com, euh, vous avez le lien de l'article dans les notes d'épisode sur vos principales plateformes de balado-diffusion. Le tracking publicitaire, ça désigne un dispositif permanent de mesures d'efficacité publicitaire consacrées à une marque ou un secteur d'activité. Le terme de tracking publicitaire, il peut désormais également faire référence à la possibilité de suivre un internaute dans sa navigation à des fins de ciblage publicitaire ou de mesures et de gestion des différentes expositions publicitaires auxquelles il est soumis. Dans ce cas, le tracking publicitaire se fait par ce qu'on appelle un cookie, ouais, ou par la reconnaissance des terminaux, des fameux devices, les terminaux utilisés. Et oui, l'adresse IP vous, va pouvoir vous, vous trahir. Merci jean françois pour ce partage. Alors, les, les grands enjeux, les grands enjeux bah, c'est le contrôle des données numériques personnelles. C'est un enjeu de liberté collective. Les révélations des failles de sécurité touchant des services en ligne, elles s'accumulent et la collecte de nos données fait peser un risque collectif d'envergure figure. C'est un article trouvé par Corinne dans Le lemonde.fr, voilà, dans la rubrique Pixel. C'est un article, un article de Martin Uttersinger. Euh, je vous conseille d'aller lire ce papier. Dans ce papier, effectivement, euh, Corinne nous signale que personne ne bouge, ou à de rares exceptions. L'affaire est simple. Si vous avez utilisé ces dix dernières années, une partie de votre intimité est accessible en ligne. <rire> Pour les entreprises, les applications dont vous utilisez les services, au-delà des failles, des hacks, le fameux piratage, les données personnelles sont devenues le carburant de la société du 21e siècle, là, quand on dit que la data, c'est le carburant. <rire> et bien oui, toutes nos actions numériques, elles sont captées, mesurées, identifiées, analysées, sauvegardées. Et les services en ligne ne cessent de se multiplier, ben, depuis l'apparition des ordinateurs jusqu'au smartphone. Et maintenant, il y a ben, l'Internet des objets, les objets connectés. On avait parlé de la télévision connectée, c'est le four à micro-ondes, c'est le frigo connecté, c'est votre voiture connectée. Et avec la 5G, tout ça va s'accélérer. La 5G, un épisode que nous avions traité dans Bonjour PPC. On refera peut-être d'ailleurs un point sur les évolutions de la 5G, puisqu'on a fait ça, ben ben c'était déjà en fin d'année dernière, mais on va pouvoir retraiter peut-être ça. Facebook va ajouter le pixel de tracking au groupe et un article de d'août 2018 trouvé dans Siècle Digital. Je vous encourage à aller lire l'article d'ailleurs. Facebook a lancé Group Insight. C'est un, un, un des porte-parole de l'entreprise qui a, qui, l'a cité, euh, qui, a, qui a cité ça. Nous avons lancé Group Insight l'an dernier afin d'aider les administrateurs à voir les mesures concernant la croissance, l'activité et l'adhésion de leur groupe. Ils élargissent maintenant chez Facebook Group Insight pour permettre aux administrateurs de groupe et aux marques de relier leur groupe avec leur. Pixel publicitaire Facebook existants, ouais, ce qui permet de comprendre comment les membres du groupe s'engagent sur les sites web. C'est un porte-parole de Facebook qui l'a dit. Le pixel Facebook, il est intégré au groupe de la plateforme sociale avec une évolution supplémentaire pour récolter encore plus de données sur les membres et dévoiler, là encore, de nouveaux insights. C'est Merci à, à Jean-François qui nous dit que je suis l'ami du petit-déjeuner, c'est l'ami PPC. Merci. Et oui, il Arnaud qui nous dit que la 5G a bien évolué, particulièrement la semaine dernière. Peut-être un épisode sur, sur la 5G sera nécessaire. Et vous, vous faites quoi pour éviter le tracking Eh bien oui, c'est Jean-François qui commence à poser le débat en direct dans la Rome. Alors, comment on fait pour éviter ce tracking publicitaire Eh bien, un petit article dans... pas Noptinet.com nous l'apprend. Les publicités web, ça, vous, vous habitez, connaissent vos habitudes sur Internet. Elles vous proposent des réductions sur le magasin de bricolage de votre ville, sur des promotions, sur un nouveau service disponible sur votre région. Le ciblage publicitaire peut être pratique, il est naturellement, eh bien, il peut sembler intrusif. Après tout, sommes-nous sûrs d'avoir donné notre accord pour qu'un annonceur en particulier étudie nos lieux de connexion et nos habitudes de navigation à des fins publicitaires Et on l'a fait sans s'en rendre compte. On n'a peut-être pas lu ces kilomètres, ces kilomètres. De mention légale. Euh, allez, enfin, petit tour sur les règles de confidentialité de Google. Qu'est-ce que son apprend C'est clair et net, c'est précis. Nous, hein. ils nous disent qu'ils traitent ces données pour les raisons décrites dans notre règlement, notamment aux fins suivantes permettre à nos services de proposer des contenus plus utiles et personnalisés, tels que des résultats de recherche plus pertinents améliorer la qualité de nos services pour en développer de nouveaux, proposer des annonces correspondant à vos centres d'intérêt, y compris sur la base des recherches que vous avez effectuées ou des vidéos que vous avez regardées sur YouTube, renforcer la sécurité en vous protégeant contre la fraude et les abus, effectuer des analyses et des mesures afin de comprendre comment les services de Google sont utilisés, et certains de nos partenaires, précise-t-il, effectuent également ce type de mesures. Voilà, alors un petit bouton pour en savoir plus sur ces annonceurs et et évaluateurs, évaluateurs, évaluateur partenaire le mot évaluateur est assez intéressant et oui donc ça c'est, c'est dit on l'a signé ce truc là effectivement et puis on le sait bien avec google il ya le truc le plus intéressant ce qui a la plus de valeur c'est pas le résultat c'est la question c'est la question que vous posez c'est la question que vous leur donnez cette question là c'est celle qui a le plus de valeur c'est pas la réponse qui compte c'est la valeur de la question c'est vous qui est donnée la navigation est ce que c'est la navigation privée est ce que c'est une vraie privacy ah, pourquoi pas bon, on pourrait se poser la question on va en parler c'est Yves qui nous dit bien la Bitdefender a mis un plugin pour anti-tracking effectivement Là aussi, ce sont des façons. Merci Lorraine euh, de bonjour, euh, bonjour ici euh, pour, ces, pour ces partages. aussi à vous tous. Les données de localisation, elle raconte une histoire détaillée. On trouve cet article dans myshadow.org.org. Euh, l'information de localisation ouais, ça peut, peut révéler non seulement où vous vivez et travaillez, mais aussi où vous allez. Si vous allez dans des églises, dans des hôpitaux, dans des bars, chez des amis, voire chez des amants, et peut-être aussi montrer à quelle manifestation vous avez participé ou à quel groupe politique ou association vous appartenez. Rien que ça, rien que ça. Votre téléphone, c'est un GPS. Et oui, n'oubliez pas, les informations de localisation, elles peuvent être archivées par votre téléphone et par plusieurs applications présentes sur bah sur celui-ci. Votre historique de localisation est accessible à toute personne qui a ou qui pourrait avoir accès à votre téléphone. Google et Apple sont censés pouvoir accéder à vos archives de localisation parce qu'ils sont propriétaires du système d'exploitation. Et puis, certains services comme Gmail, comme Twitter, comme Facebook, Archive votre localisation de manière à ce que vous puissiez y accéder. Oui, le clé, c'est de pouvoir accéder aussi à ces données. Et Christian nous dit on signe tous tous ces, ces, ces services-là pour pouvoir les utiliser, utiliser ces, ces fameux services dit gratuits. Et oui, on est tous tombés un peu dans le panneau. Les Français restent quand même prudents concernant le partage de leurs données. On trouve cet article dans e commerce Le lien précis vers cet article que je vous encourage à lire, vous le trouvez dans les notes d'épisode de votre plateforme de balade de diffusion préférée. On y apprend notamment que les Français préconisent la personnalisation et une expérience client efficace selon l'étude réalisée par Longitude pour Verizon. Merci Pascal pour le retweet. On y apprend que 47% des personnes interrogées sont prêtes à faire appel au service d'une entreprise proposant une expérience client personnalisée et que 74% des sondés estiment que les marques désirent collecter les données dans leur propre intérêt et non pour améliorer l'expérience client. Donc, on n'est pas tout à fait dupe, mais en fait, on plonge quand même à voir sur e mac.fr allez lire le fond de cette étude. Alors, vous voulez régler vos services de localisation Tiens, on peut peut-être aussi reprendre un peu la main. Une des stratégies, c'est d'essayer de reprendre un peu la main. On verra bien qu'il y a d'autres possibilités aussi. Euh, par exemple, allez, si vous êtes sur iPhone, c'est simple. Vous allez dans « réglage Confidentialité », et dans Confidentialité, vous allez taper sur « service de localisation sur iPhone ». Et là, vous allez voir la liste de tous les services à qui vous avez donné des accès ouais, pour pouvoir accéder à votre localisation. Et là, vous pouvez commencer à gérer des choses. Soit dire « Jamais pour tel service, vous dites jamais ». Pour d'autres, vous pouvez dire « Uniquement si l'application est active ». Et puis pour d'autres, vous pouvez dire « C'est tout le temps ». À vous de choisir, à vous de voir, euh, à vous de jouer et de gérer effectivement avec ces différentes données. C'est comme ça que ça peut marcher. Euh, sinon, alors tiens. Le kit numérique pour protéger tes données sur Internet, c'est Corinne qui nous a trouvé ça. euh, Sur le site geekjunior.fr, Corinne a de saines lectures. oui, c'est les bons conseils qui sont donnés aux plus jeunes par Geek Junior. Pour protéger sa vie numérique, c'est déjà ne pas laisser toutes ces données dans les mains des géants du web et de la publicité. Voilà des outils qui permettent de limiter les traces numériques. Alors notamment, on y apprend que vous pouvez utiliser le moteur de recherche Quant, qui existe aussi en version junior ouais, quant qui ne va pas laisser de traces. Euh, pour s'en faire depuis le smartphone, vous pouvez utiliser d'ailleurs le navigateur mobile de Quant hein, qui marche sur Android et iOS. Sinon il y a Firefox Focus qui marche aussi. Sinon depuis le PC, ben, voilà, vous pouvez utiliser Tor Browser. Ou sinon il y a une solution française qui s'appelle UR, c'est ce qu'ils nous disent dans cet article. Sinon vous pouvez aussi utiliser la navigation, le navigateur privé de votre, euh, ben, de votre navigateur préféré. Ça marche sur, euh, sur Chrome, ça marche sur Safari, ça marche sur Firefox notamment et pour les emails, là, il y a, sinon il y a la solution qui s'appelle Humanity. et pour les plus jeunes c'est Net, c'est Junior, c'est ce qu'ils nous conseillent se désabonner aux newsletters euh, ouais, c'est aussi une information qu'on peut donner mais enfin vous pouvez utiliser CleanFox, on en avait parlé dans notre, euh, ouais, dans notre façon d'utiliser, d'être un peu de, 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 d'écologie numérique hein, c'est ça notre écologie numérique euh, voilà, sinon il y a 10,5 sur, euh, sur aussi sur iPhone euh, allez, un petit tweet, un petit tweet de Christian Bensi, car a retweeté presse Citron, voilà, avec la version 76 de Google Chrome, il sera possible de contourner certains paywalls en utilisant le mode privé du navigateur, vous savez ce que c'est les paywalls, les paywalls c'est tous ces, ces sites de, ben, de journaux hein, qui effectivement vous offrent un, deux ou trois articles et puis après il va falloir payer et ben, si vous utilisez Google Chrome version 76, et ben, il n'y aura plus besoin de voilà, avec cette mise à jour, vous serez plus détecté par ces sites web et donc vous allez pouvoir lire gratuitement. Bah c'est pas terrible parce que bon ils vivent comment aussi hein? c'est, c'est, un peu, c'est un peu compliqué. Euh, voilà Christian ouvre un œil puis l'autre comme chaque matin. Mais c'est comme ça que ça se passe. Ça fait plaisir d'ailleurs. Merci beaucoup. Il faut multiplier les navigateurs nous dit quatre lettres. Et oui, peut-être qu'en multipliant les navigateurs et puis en, en vidant aussi les, les cookies. C'est Eva qui nous signale comment empêcher Google de vous pister en ligne. Elle a trouvé ça sur France TV infofr On y apprend notamment que pour limiter ses traces, on peut utiliser contre Google. C'est armes à supprimer votre historique de recherche oui celui qui est stocké sur les serveurs de google pas celui qui est sur votre ordinateur non non en haut à droite de la page vous cliquez sur la petite roue vous sélectionnez paramètres C'est settings hein. et après vous cliquez sur le bouton désactiver google ne devra conserver ne pourra plus conserver la liste des sites que vous aurez visités. Sinon, tiens, c'est Corinne qui nous dit « faites gaffe, si vous faites une pétition en ligne, ben, vous laissez le droit d'utiliser et de publier vos données. Ouais, » C'est un article trouvé sur marianne.net. Donc là aussi, attention, ben, à vous de jouer, à vous de ne pas tout donner aussi, c'est à vous de reprendre un peu la main. Euh, c'est Jean-François qui nous dit qu'il faut passer le logiciel CC Cleaner de temps en temps oui, pour nettoyer un tout petit peu euh, effectivement ces machines. Déjouer l'IP tracking pour ne plus payer son billet plus cher. Ah Oui, vous avez remarqué, les histoires de cookies et puis d'IP ben, font que de temps en temps, vous vous pouvez être victime de ces techniques, en fait, hein. l'IP tracking, c'est une technique qui est utilisée par de nombreux voyagistes et transporteurs. Euh, voilà, et qui a pour effet de vous faire payer votre billet de train ou votre billet d'avion beaucoup plus cher. Comment font-ils eh bien, C'est simple, le site Internet du transporteur reconnaît votre adresse IP. Il veut vous faire croire qu'il y a de moins en moins de places disponibles et donc que les prix montent. Cela vous incite et ce n'est pas tout à fait du nudge marketing. On en avait parlé dans un épisode près de Bonjour PPC. Cela vous incite à acheter au plus vite car à chaque nouvelle connexion, le prix risque de s'élever un peu plus. À vouloir comparer aux patientés vous allez donc payer votre billet beaucoup plus cher. C'est ça, la technique. Alors, comment on contourne ce truc oh, ben, Il y a au moins six possibilités. D'abord, vous pouvez aller sur un hotspot, c'est-à-dire qu'en fait, un truc qui va finalement… Ben, vous savez, si vous allez pouvoir connecter à, sur un bar, dans un bar par exemple sur un hotspot. Et bien, à partir de là, ben, il ne va pas vous reconnaître puisque vous allez être noyé dans, dans, avec plein d'utilisateurs. Vous pouvez aussi avoir regardé puis après, aller acheter un billet chez un ami un voisin, ou pourquoi pas au boulot d'ailleurs, hein, en changeant de machine, en changeant complètement d'IP, en changeant complètement de lieu. Vous pouvez utiliser un smartphone. Ouais, généralement, les smartphones, ils n'y arrivent pas. Maintenant, ils stockent un petit peu des trucs. Vous, passez pas, vous pouvez passer par ce qu'on appelle un VPN. Hein, c'est un Virtual Private Network, Private Network ou un réseau privé virtuel sur lequel les données sont cryptées. Vous pouvez aussi utiliser un proxy. C'est une sorte de connexion indirecte entre votre périphérique et le serveur du site visité. Et sinon, il bah, y a tort hein. Voilà, n'oubliez pas, n'oubliez pas, euh, bonne astuce aussi, c'est important, c'est Corinne qui nous dit, ne laissez pas votre bon numéro de téléphone, utilisez plusieurs adresses mail, allez régulièrement désactiver des applis connectées, vérifiez et modifiez souvent les réglages, ne pas donner votre avis sur les applications de partage, ne pas se géolocaliser en permanence, optez pour une navigation privée, donnez l'illusion de faire attention, mais disparaît-on vraiment du radar Ah là là, est-ce qu'on disparaît vraiment du radar Pas certain, cela semble aujourd'hui impossible, nous dit Corinne, tout juste, parvenons-nous à être un peu moins exposés, mais les traces numériques laissées sont bien réelles et interconnectées. Le dark social est-il une des façons de s'en sortir un tout petit peu Pas forcément. Ce sont les mêmes opérateurs qui dirigent ces plateformes. Une autre solution, c'est de tenter de piéger les algorithmes. C'est tenter de leur faire croire que nous ne sommes pas ce que nous sommes. Et que nous ne sommes ce que nous ne sommes pas. Mais ça fait quand même un petit peu mal à la tête, non Vous ne trouvez pas Eva nous dit... Eva nous a trouvé cet article de contourner l'IP tracking en 6 astuces, c'est sur lci.fr que vous trouvez cet article, vous l'avez le lien dans les notes d'épisode, il y a de nombreuses solutions pour changer votre adresse IP, vous savez c'est celle qui identifie votre connexion auprès du commerçant ou du publicitaire, vous utilisez votre smartphone, votre tablette 3G, vous utilisez une adresse IP différente de celle de votre box internet, il y a plein de tutos c'est la marmotte qui me dit c'est très simple il y a plein de tutos sur Youtube au cas où vous ne savez pas comment faire et oui pour passer notamment par un VPN c'est la marmotte qui répond à Jean-François voilà comme ça ça se passe vous pouvez aussi éteindre et rallumer votre box si vous avez une adresse IP dynamique et ça va se renouveler à chaque redémarrage sinon vous pouvez finaliser votre achat depuis un autre lieu hein, le bureau chez un copain voilà et puis ça change l'IP puis vous utilisez un autre spot Wi-Fi. voilà passez en navigation privée Tous les navigateurs le font d'ailleurs, ça devrait presque être de base. Vous voyez, on démarre, on est en navigation privée. Et puis, pensez à utiliser Quant. On a fait un épisode spécifique sur Quant. Vous allez voir, il ne vous trace pas. Super intéressant, n'est-ce pas Eh oui, c'est super intéressant. Allez plus loin, utilisez peut-être le logiciel Tor. On fera probablement un épisode spécial sur Tor. Mais c'est vous qui choisirez. Pub indésirable, tracking, comment lutter contre les cookies sur Internet. On trouve cet article sur rtbf.be euh, Oui, dans un article de rtbf.be le lien il est dans les notes d'épisode on apprend que les sites sont tenus de vous informer qu'ils utilisent ces fichiers avec une bannière en haut et en bas de votre navigateur que vous devez valider Comment nettoyer les cookies de votre navigateur ben, C'est simple, il y a une procédure qui est propre pour chaque navigateur, soit Firefox, soit Internet Explorer, soit Safari, soit ça Chrome. Il y a une technique à faire pour chacun, donc allez voir dans les, dans les petits réglages. Et puis, bon, ben, il y a peut-être aussi des logiciels, on parlait de CC Cleaner, mais il y a aussi Malwarebytes et Ad- Adware Cleaner. Voilà, ce sont des petits logiciels qui peuvent peut-être vous aider. Euh, Voilà, Corinne nous a trouvé cet article. « J'ai voulu savoir qui avait vendu mes données personnelles et je suis tombé dans un puits sans fond. » C'est l'histoire que raconte Perrine Signoret dans Numérama un excellent article elle a cherché à comprendre pourquoi dans un, dans un de ses réglages de Facebook elle a vu un certain nombre d'annonceurs qui s'étaient intéressés à son profil et notamment des annonceurs de l'automobile allaient lire cet article passionnant, c'est une descente dans la data et bah, je ne vais pas le spoiler mais vous verrez ce qu'elle a trouvé elle a trouvé un truc assez impressionnant c'est impressionnant quand même, sous prétexte de mieux connaître son ascendance. Et oui, nous sommes incités, Corinne nous signale, même si c'est interdit diff- en France, et il est facilement possible de le faire, d'envoyer notre ADN dans une énorme base de données. Ça nous livre quelques indices sur nos origines géographiques, mais la question que pose Corinne, mais ça conserve toute la matière collectée pour en faire quoi La vendre à qui Mystère, mais cela plaît. Ah oh là là Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette privacy Bonjour à Michel qui vient de nous rejoindre, bonjour à Tonia aussi. Même après la mort, nous dis-Cibidji, nous restons vivants, digitalement. Oh là, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on restera, on restera vivant, digitalement. Comment allons-nous gérer notre, notre présence après la mort ça, ça, c'est peut-être un sujet. Alors, il n'est pas très gay, c'est peut-être un sujet, mais effectivement, c'est le, le business de l'au-delà. Voilà, le business numérique de l'au-delà, comment on peut gérer tout ça. Euh, on en parlera peut-être dans un autre épisode. Demain matin, voilà, prochain épisode de Bonjour PPC, ça va parler clean tech. C'est un sujet qui nous a été proposé par Virginie. D'ici là, vous qui êtes sur les plateformes de replay, vous pouvez écouter ben, l'un des 186 autres épisodes de Bonjour PPC. N'hésitez pas, voilà, c'est la malle est pleine. Et puis, laissez quelques commentaires sur votre plateforme de diffusion. Des étoiles, 5 de préférence, c'est plutôt sympa, ça fait du bien. Et on se retrouve. Demain matin, avec un nouvel épisode de Bonjour PPC. Et là, je vous laisse tout de suite parce que je reste avec la Redacroom. On en reparle.